0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam podpredsedu parlamentu a zároveň predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozornie.
1: Pán Danko, keď sme takto naposledy sedeli v tejto relácii spolu, bolo ešte pred voľbami, hovorili ste o ambiciách dostať sa do Národnej rady. To sa nakoniec aj podarilo. V Národnej rade Slovenská národná strana opäť je a dokonca nielen v Národnej rade, ale stala sa aj súčasťou vládnej koalície. Ste jednou z troch vládnych strán. Na druhej strane ste tou najmenšou z tých troch vládnych strán. Postúpili ste ono veľmi tesne, medzi 5 a 6 percentami bol váš volebný výsledok. Ako to hodnotíte? Je to dobré, veľmi dobré, alebo naopak mohlo to byť lepšie? A asi vždy, keď človek niečo dosiahne, tak vždy
0: sa dá na to pozerať rôznym okom, pohľadom, ale pre nás je dôležité, že to, čo ja som hovoril už pred rokom, že poďme spojiť hlas, smer a SNS. Kedy som núkal už koalíciu na komunálne voľby a mnohí sa vtedy už krňali, že čo ten Danko rozpráva z opozície, tak dnes či chcú, či nie, musia priznať, že sme zohrali jednu z hlavných úloh Slovenska národná strana, že tu vznikla vláda smeru, hlasu a SNS. Ja som rád, že tu je vláda, ktorá funguje aj na regionálnej úrovni. My máme strašne veľa koalícií v komunále. Máme skúsenosti zvládnutia s Robertom Ficom aj Petrom Pellegrinim. Samozrejme, že sú veci, ktoré potrebujeme obrusiť, ale dokážeme spolu komunikovať, problémy riešiť. A prišlo na moje slova, Čím to málo alebo veľa, viete, my sme boli mimo parlamentná strana, Mal som u trok stretnutie s pánom Siartom, on sám uznal, že Andrej klub dole, keď dvakrát z mimo parlamentu z 1-2% si to opäť dostal do parlamentu, tá situácia je teraz taká, že ten poslanecký klub, keďže sa aj mnohí, ktorí sa prekruškovali, dotýkajú výkonnej moci, sa stabilizuje aj z hľadiska tej pozície SNS. By som, Ale bez ohľadu som, na to...
1: Tam by som povedal, že to sa jednoducho dalo čakať. E- Mali ste, mali ste na tej kandidátke kandidátov veľmi rôznych politických subjektov, Vy ste rokovali celú jar. Spájali ste sa, samozrejme, znamená to na jednej strane posilnenie tej strany a šancu prekročiť tých 5%, ale na druhej strane ten poslanský klub je, je no, poviem to tak, keď sa tam, keď sa vytvoril priamo po voľbách, boli ste tam jediný straník, všetci ostatní boli stráník zo Slovenskej národnej strany. Všetci ostatní boli z iných e, politických subjektov. Teraz je to, povedzme, už heterogénnejšie. Máte tam aj viacej, viacej senosákov, ale na druhej strane stále je to, je to poslanecký klub kto, zložený z ľudí, ktorí sú všetci národne orientovaní, lebo tak si to skládali na jar, ale ktorí nie sú členmi z väčšej časti stále, nie sú členmi Slovenskej národnej strany. Ako ste schopní udržať akcie schopnosť tohto klubu? Lebo lebo redaktor, jednoducho, do ktorej ste koaličný partner, kým máte.
0: Pán redaktor, aký význam má stranická príslušnosť v dnešnej dobe, keď nemáme imperatívny mandát? Povedzme pre ľudí otvorene. Každý, kto sa stane poslancom, na druhý deň z politickej strany môže odísť. Je to pravda? Je to pravda. Robert Fico išiel do volieb so Smerom a odišiel mu Pelegrini s poslancami. To isté sa stalo Kotlebovi. Vôbec žiaden význam pri dnešnom modeli nemá členstvo v politickej strane. Keď sa pozriete na Sasku, ma tam dostala. Aký, okay. vzťah, má, aký vzťah má k tomu je Zlina? Keď sa pozriete na Matoviča. Ja nechápem, prečo vôbec ľuďom Niektorí politológovia dávajú do hlavy, že či je tam niekto len zo SNS-a a niekto nie zo sns To je totálna hlúposť a nepodstatná vec. Čo je však podstatné? Aby tých ľudí v Poslaneckom klube spájali hodnoty. A dokonca aj niektorí z tých ľudí, ako pán Lúb, tak boli členmi sns Otec pána Huliaka bol člen SNS-a zakladateľ sns To znamená, že spájajú národné hodnoty. To isté čo sa týka tarabovcov, ktorí mali blízko k SNS. A mohol by som pokračovať. To znamená, že vôbec nie je podstatné, či je tam niekto z tej ktorej strany. Dôležité je, že tam skupina ľudí, ktorá prináša do politiky národnej myšlienky, že ten národný hlas neprepadol. Veď dnes Sulika, Hekera, Nadia ide poraziť, že sa nespojili. Takže ja vždy tak s úsmevom pozerám na tých ľudí, ktorí asi vôbec nerozumejú politiky, keď hovoria o tom, že a ste tam jediný zo sns To je úplne nepodstatné. Dokonca teraz, keď sú kufovci štátnymi tajomníkmi, tak sú tam hneď ďalší členovia SNS-a. A to vôbec nie je dneska o tom, či niekto je člen politickej strany, či nie je pri tom modeli, ktorý máme. Samozrejme, ak by sme to mali na Slovensku nastavené tak, že člen politickej strany je zodpovedný a keď odíde v parlamente, uh, musí vrátiť sa mandát, tak by takéto debaty mali význam.
1: To bolo, to bolo za prvej republiky. Ale, ale to, to má svoju logiku. To... Ja Dnes by som bol
0: zástanca toho. a bolo by to protiústavné. A prečo, ja vám poviem jednu vec. Je možno najvyšší čas, že ak politická strana, a vtedy by sa ma mohli takto pýtať redaktori, uh, ak politická strana bude mať vplyv na svojho poslanca, tak má význam členstvo. Lenže treba ľuďom verejne povedať, že títo poslanci, aj keď tam prídu za poslancov Smeru alebo SNS, môžu kedykoľvek z tej politickej strany odísť. Takže to nemá žiaden význam. Dôležité je, aby klub bol jednotný, čo je. Dôležité je, aby sme vedeli riešiť problémy, aby bolo dostatočný počet hlasov aby v koalícii.
1: Aby za spoločnými cieľmi, napríklad. Samozrejme, čo myslia, ale to... Ale, vlády.
0: Ale, ale počkajte tak. Najprv sme spojili svoje ciele na kandidátke SNS. Ja som tam každého na kandidátku nepustil. Však sú tu ľudia, ktorí chodili a prosili, aby boli na kandidátke. dneska sú najväčší kritici. Ale ja som bral ľudí, s ktorými som sa vedel už vtedy rozprávať. My sme nebrali na kandidátku dobrodruhov, ktorými sa nedá komunikovať. A samozrejme teraz každý, kto je za SNS v parlamente, je strojcom svojho šťastia. Ale musí si aj ten, kto je tam za SNS v parlamente, ktorýkoľvek z nich uvedomiť že ak sa postaví sám tak zhorí ako fakla pretože v koalícii je dôležité stranické tričko z hľadiska stability ale je to o jeho, je to o jeho charaktere a o tom že či pôjde svojou cestou a bude nezávislý poslanec alebo ostane fungovať v poslaneckom klube SNS poslanecký klub SNS sme založili má 10 členov podpísali sme koaličnú zmluvu a keby niekto z týchto desiatiek zradil, tak je to už jeho život a jeho zodpovednosť. Ja som presvedčený, že z týchto ľudí, ktorí sú tam, pokiaľ budeme držať hodnotové pozície,
1: nezradí nikto. Na post ministra životného prostredia ste nominovali Tomáša Tarabu a na pozíciu ministrské kultúry Martinu Šimkovičovu. Obydvaja už majú skúsenosti s prácou poslanca Národnej rady, aj keď nie zása na S ale žiadne skúsenosti nemajú z exekutívy, budú to úplne nováčikovia na postoch ministrov. Prečo ste ich vybrali? Prečo si myslíte, že to dokážu?
0: No, veď, nikto sa minister nenarodil, nie? Mm. Každý raz musí byť prvýkrát ministrom mm. a o prvýkrát niečo skúsiť, keďže už prešli pozíciami členmi zákonodárneho zboru, tak už vedia, ako politika funguje. A ja, keď pozorujem aj Tomáša Tarabu, už je zralejší ako politik v roku 2016 a o 20, ja ho poznám 15 rokov, a Martinu Šimkovičovi takisto dlhé obdobie. A mohol by som pokračovať, samozrejme, vďaka patrí aj pánovi Radačovskému Huliakovi, ale to nie je len tak, že sme nominovali. My sme prvého na ministerstvo životného prostredia nominovali Huliaka. A treba povedať jasne, že po voľbách sme nechali rokovať Roberta Fica s Pelegrínim, aby Pelegríny ostal v skupine Hlas, Smer, Potom sme ustúpili druhýkrát, kedy sme sa dohodli, napriek tomu, že to je nezákonné a nelegitímné z pozície prezidentky, kedy vyhlásila, že vládu Roberta Fica nemenuje ako celok, keď tam bude Huliak. Bolo to protiprávne a je to protiprávne, ale nechceli sme naťahovať čas. Bolo treba, aby Robert Fico išiel do Bruselu. Takže áno, potom sme pristúpili k nominácii Pána Tarabu na životné prostredie a pani ministerky Šimkovičovej. A dnes som už verejne predstavil aj nomináciu na ministra cestovného ruchu a športu pána Keketyho. Takže toto budú traja ministri za Slovenskú národnú stranu a ja
1: verím, že tie pozície zvládnu. Práve na základe požiadavky Slovenskej národnej strany e, sa pristúpilo k tomu, že sa bude vytvárať nové ministerstvo a je to rezort e, turistického ruchu a športu. Chcem sa opýtať na pridanú hodnotu toho, že sa táto agenda zhrnie, ako keby do jedného, jedného spoločného úradu. Predtým bola rozdelená po iných ministerstvách. Šport bol napríklad na ministerstve školstva. Nebudú to len zbytočné výdavky, predsa bude to potrebovať nejaké priestory. Vlastne bude do toho treba investovať. Čo za to tento štát dostane?
0: Viete, v prvom rade treba povedať, že máte pravdu. Je to na ministerstve školstva... Zriadili sme sekciu športu a štátna távnika pre šport a znova SNS a fond na podporu športu, kde je každý rok do infraštruktúry garantovaných 20 miliónov. To je práca SNS. A množstvo športových, Dukla, Banska, Bystrica, tréningová hala v Poprade, hokejová, v Spiskej, hokejová hala, vovranové volejbalová hala, to je naša práca. A šport bola vždy naša srdcovka, čo sa týka cestovného ruchu, tak sme zavedli rekračné poukazy, znížili DPH na ubytovacie služby. Spolu na ministerstve dopravy a školstva pracuje zhruba 210 ľudí. Toto nové ministerstvo bude tenké, len pre vašu predstavu. Len na úrade vlády vďaka Hegerovcom, Odorovcom dnes pracuje, počúvajte, 1500 ľudí. Títo mm. ľudia, čo tu vládli, sa zbláznili. Tomáš Taraba o chvíľu urobí tlačovku, kde ukáže koľký dohodári pracovali na ministerstve životného prostredia. To sú stovky percent na viac ľudí. Títo, čo tu vládli, boli blázni. Oni budú hovoriť o šetrení. Čo sa týka ministerstva cestovného ruchu a športu, prečo to má význam? V cestovný ruch je budúcnosť. Na tvorbe HDP v Maďarsku sa cestovný ruch dneska podiela 12 percentami. A prečo? Dosiahli to za posledných 6 rokov, zo 6 na 12. Je to dôležité, pretože treba systematizáciu v cestovnom ruchu v koordinácii so športom. Športové podujatie v regióne prináša ubytovacie možnosti. Ľudia prídu. Sú,
1: sú to navzájom.
0: Samozrejme, je to prepojenosť. Ja ako advokát aj podniku Aquacity som bol pri tom, keď prišla KHL do Popradu. Videl som plný hotel, videl som, čo je to, keď tam príde a Manchester United, videl som mnohé synergie toho športoviska uh, s regiónom. Poďalšie cestovný ruch je tu zanedbávaný. Veď preca nie je možné, aby Sorož dostal do nadácie 21 miliónov a do sa išlo 20 miliónov. Na propagáciu cestovného ruchu a pomoci je to strašne málo. Ale hlavne nám unikajú fondy. Uh, fondy na podporu cestovného ruchu. A uh, nemáme systém ani v pribudovaní športovisk. To znamená, moja predstava je, aby sme podporovali hotelierov, penzióny, pomáhali im so zrýchlenými odpismi, hľadali nástroje napríklad, aby sa stringeltov neplatila, daň, aby personál sa vzdelával, aby bolo jasne napísané, ktoré sú regionálne jedlá, aby štát podporoval produkciu takých produktov, ktoré sa pri spracovaní na jedlo potrebujú. V Maďarsku sledujú dokonca aj koľko halasle sa zedia počas dňa a vedia to vyhodnocovať. Pretože vtedy štát vie účinné pomáhať aj producentom, ale aj reštauráciám. Pretože som zachytil aj také nepochopenie tej myšlienky národného menu a takého regionálneho definovania stravy, že keď ste v Rakúsku, tak viete, že máte tri hlavné polievky, máte vždy výnačný cel nejakú rybu s niečím. A my by sme chceli ísť tak ďaleko, aby štát vedel aj odporúčať receptúru aby vedel tým hotelierom a reštauráciám povedať, keď chceš mať 3, 4, 5 hviezdičiek, musíš držať takúto kvalitu, musíš mať wellness, keď chceš wellness vybudovať, pomôžeme ti s odpismi. keď chceš mať reštauráciu, musíš mať minimálne takúto kategóriu jedal s takýmito gramážami, aby si podporoval aj regionálne uh, produkty. Takže toto na Slovensku chýba a to je všade, to je v Turecku. To je v Maďarsku, to je v Polsku. Svet nám v cestovnom ruchu, a keď sa pozriem na Rakúsko, ktoré sa dohodlo v 80. rokoch, že to bude priorita, svet nám v cestovnom ruchu uniká. Nemáme propagáciu, nevieme sa prihlásiť o fondy. Ak je šport ako malá prísavka na školstve, keď prídu eurofondy, všetko ide digitalizácia. Na šport neostáva nič. Keď prídu peniaze na diálnice, tak takmer nič neostane na cyklotrasy alebo na hrady, zámky, pamiatky. Takže cestovný ruch je budúcnosť. Bude to malé ministerstvo, ktoré nebude zaťažovať rozpočet. Ale tou prioritou pre nás bolo ešte aj, tak ako je v Čechách, aby peniaze zo hazardu ako z osasky idú do športu. Išli na Slovensku, z typosu aj do športu a cestovného ruchu. Máme dohodu, že aj typos prejde pod správu tohto ministerstva aby športovci a cestovný ruch tieto peniaze mohli na zdravie našich detí a na, na propagáciu Slovenska, aby sa tie peniaze z hazardu nestrácali a aby boli v tom kolečku, kde majú byť. Takže povedal som skrátke mnoho myšlienok, prečo to je potrebné. Ale hlupák môže povedať, že cestovný ruch nie je potenciálnym uh, segmentom
1: pri tvorbe HDP, ktorý treba podporovať. A to určite, áno. Poďme ďalej. Tých obvyklých 100 dní, ktoré zvykne vláda dostať po svojom vymenovaní a opozícia ju ako keby toleruje, tak tentokrát platiť nebude. Už sa k tomu viaceré opozičné strany vyjadrili. Dôvodom je postup ministerstva vnútra pána Šuta Eštoka, ktorý veľmi energicky vymenil policajného prezidenta a aj postavil de facto mimo službu policajtov, proti ktorým sa vedie trestné stíhanie. Uh, voči oči tomu sa teda opozícia ohradila a okamžite teda začala, uh, začala robiť tú aktívnu opozičnú politiku voči vláde. Uh, na, na, nakoľko sa Sana sa nás s týmto postupom v vnútra? Ja som si
0: povedal, že ja sa tu v tejto vláde nebudem s nikým hádať a chcem sa venovať cestovnému ruchu, športu, kultúru som si zobral ako prioritu, keď som videl aj na podpolianských slávnostiach tie rozbité staré tribúny folklórnych festivalov. Toto bude moja priorita. Takéto hádania, haštrenia nie sú prioritou SNS, ale na druhej strane chcem jasne povedať, že táto rozhodnosť ministra vnútra prekvapila aj mňa, ale mám preto pochopenie, rozumiem jeho krokom ten Rubikon. Prekročila minulá vláda. Minulá vláda robila veci, ktoré by sa nemali v normálnom štáte dejať. Sami seba zatvárali, keď štátna zložka zatvorí šéfa SISKY raz, dvakrát. Viete, aká je to medzinárodná hamba? To znamená, že je treba ukludniť aj policajné zložky, aj prokuratúru, aj sudcov, ktorí niektorí boli pod tlakom. Treba identifikovať tie situácie, prečo sa čo dialo? Treba niektoré veci vyšetriť, ako aj umrtie pána generála Lučanského Jeho syn je od budúcej schôdze poslancom Národnej rady, na čo som hrdý, lebo bol na našej kandidátke. A treba sa pozrieť aj na veci okolo COVID-u, vyšetrovania covid ako hovorí náš poslanec Kotlar. Takže pán Eštok má naše pochopenie. Nie je to v našom rezorte, ale chápem plne jeho kroky, pretože... Niektorí ľudia, ako som povedal, sa správali ako otrhnutí z reťaze. Vždy každý, kto má moc, by si mal uvedomiť, že raz tú moc vrátite. A nemali by ste sa správať, či moc máte, alebo nemáte, ako nejaký človek, ktorý tu bude na celý život. A potom sa vám to vždy vráti
1: ako bumerang. Progrestite Slovensko. Chce bezprostredne po očakávanom vyslovení dôvery vláde začať rokovať a vyslovení nedôvery práve pánovi Šutajavi, Eštojkovi. Ono to zo začiatku dokonca vyzeralo tak, aspoň na mňa to tak pôsobilo, ako by pán Truban v čase, keď avizoval toto odvolávanie, si neuvedomil, že vlastne nemá koho odvolávať, keďže pán minister vnútra zatiaľ nemá dôveru parlamentu, nedá sa mu vysloviť nedôvera. Nakoniec to skončilo tak, že teda sa čaká na to, aby sa mu, mohla vysloviť, aby sa mu vyslovila dôvera, aby mu potom mohli skúsiť vysloviť nedôveru, e, ako sa k tomuto postaví Slovenská národná strana.
0: Viete, toto je také úspešné, to presne vyzerá, to je presne neodbornosť progresívneho Slovenska. veď stačí počúvať tú Štolovu, alebo Trúban chcel odvolávať ministra, ktorý ešte ministrom ani nie je, o Šimečkovi, ktorého kočikoval celý deň, gen, to ani rozprávať nejdem. Tak proste e, musia hľadať svoju agendu, oni nie sú svoj právni a tak, ako ste to povedali, nie že vyzeralo, to tak bolo. Oni ani nevedeli, že ešte ministra nemôžu odvolávať, keď no, vlada nemá dôveru alebo schválené programové vyhlásenie. Takže to aj nepotrebuje komentár. Sú to pr produkty oligarchov, ktorí sú poprepájaní s rôznymi médiami. Ich záujem je len, aby oligarchovia, ktorí ich platili v pozadí, aby tí riadili štát, či už je to cez rôzne inštitúcie, ktoré akože tla, bojujú s korupciou a cez rôzne médiá. Je to systém, ktorý si vytvorili, aby ľudia z progresívneho Slovenska pôsobili ako odborníci, ale vidíte, že niekedy ani milióny eur nestačia. Príkladom je toho aj prezidentka, ktorá bola takisto z ich dielne a nezvládla uh, funkciu, do ktorej sa
1: natlačila. No, Budeme mať ešte jednu uh, odvolávacie schôdzu. Tamto možné je, lebo ide o funkcionára parlamentu, pána Loboša Blahu, odvolávať ho chce KDH, už aj vyzbierala podpisy a tá schôdza bude. Dôvod je, že zvesil vo svojej kancelárii fotografiu prezidentky a zavesil tam fotografiu Čeh Gavaru, ktorý bol z jeho uhla pohľadu revolucionár a bojovník za slobodu. Z uhla pohľadu napríklad KDH je to v podstate vrah, ktorý ktorý jednoducho sa, sa neštítil násilia pri presadzovaní svojich politických cieľov. Ako vnímate túto schôdzu? A toto odvolávanie?
0: Ani ja nemám prezidentku Čaputov v kancelárii. Mimochodom,
1: vy si také niečo spomínali. Že? No, vy si si to sa ja znamená,
0: nikdy som ju nemal. Jednoducho žiaden zákon to neprikazuje. A Luboš Blaha, keď si zavesí čokoľvek svojej kancelárii, je jeho vec. A sú to reprezentatívne priestory parlamentu? Sú to pracovné priestory. Žiaden zákon nedefinuje, čo máte mať vo výzdobe. Ja tam mám rôzne obrazy z celého sveta, kde som chodil od Armejského kríža, česť rôzne vý, výjavy a čo je koho do toho. Ale samozrejme, že to Luboš urobil tým svojim spôsobom, ktorý zbudil pozornosť.
1: A spropadoval a si
0: knihu. On je... Vždy mu hovorím, že komunista, ktorý síce nevie rusky, ale on vždy povie, že je latinskoamerický komunista so úsmevom Čegevára, mm. kapitán mimochodom je jeho vzor. A ako sa rozhodol Lubož, musí to na tej schôdzi povedať, ale ja to berem skôr také, že je to trošku z KDH strany trápne, to potom by sme sa tu mohli baviť o iných veciach ktoré sa v histórii diali. Vždy niekto bojoval za slobodu a práva aj v histórii. Čo teraz budeme riešiť, kto koho upaloval v 15. storočí, to je trošku od KDH také exhibicionistické a trošku aj tak e, nastavené mediálne, aby aj KDH niečo povedalo. A ja k tomu poviem jednu vec, že ono je to také presne, Denigent v pondelok urobil články, že kde je opozícia. A na druhý deň hneď KDH boom, ide robiť tlačovku, odvolávať bláhu a Šimečka s progresivcami, aby tiež mali nejakú činnosť. No tak jediná činnosť je teda odvolávať niekoho, kto ešte ani minister nie je. No tak to je presne ich myslenie, že, že miesto toho, aby trošku sa skonsolidovali, pozerali, čo ideme robiť a konštruktívne kritizovali, tak robia takéto detinské schôdze už na začiatku.
1: Uh. Vy ste avizovali, že by ste chceli kandidovať do Európskeho parlamentu. A ak by sa vám to bolo, bývalo podarilo, e, tak aspoň som v médiách zachytil, môžete mi to potvrdiť alebo vyvrátiť, že by ste potom robili možnosť zmeny e, aj z hľadiska toho ministerského klubu klúbu, alebo možno by sa pán Taraba stal podpredsedom predsedom parlamentu namiesto vás a pán Huliak by dostal druhú šancu e, ísť na ministerstvo životného prostredia. Je to takto, alebo som to zle pochopil? Mm, veľmi dobré. Ako
0: V prvom rade treba povedať, že SNS, ak má byť tým zjednotiteľom národných síl a držať tieto myšlienky, musí mať zastúpenie v Bruseli. A ja by som chcela, aby všetci tí, ktorí dosiahli vysoké kružky, aby potiahli tú kandidátku. My by sme SNS mali dostať do skupiny politických strán, ktoré budú požadovať reformu EÚ. Musím povedať, že už som mal rokovanie aj s pánom Okamurom, ktorý nás oslovil v kontekste dialogu s politickými stranami Bruseli, s ktorými komunikuje on.
1: No ale viete, sa viete nemránime... že voličie voliči stranasa uh, nie sú práve tými, ktorí by v vyššom počte chodili k eurovolbám, Nakoniec sa vám to už viackrát uh, ukázalo, že ste nepostúpili do parlamentu. Áno, ale,
0: ale to je aj tá moja chyba. Že som neviedol kandidátku. A ľudia, uh, čo sa týka strany, nemali vysvetlené, že je to dôležité, a teraz to cítim z odpovednosť, potiahnu kandidátku. To neznamená, že svoj mandát uplatním, ale mm. saná sa musí mať poslanca v Bruseli. Mm. A aj kvôli medzinárodným väzbám, informáciám, aj kvôli tomu, že každá relevantná politická strana musí mať svojho zástupcu v Bruseli. Sme členy Európskej únie, musíme to potiahnuť a tá značka tam musí byť. Uh, okolité štáty... Z národných síl sa voči nám ozývajú, čakajú silnú kandidátku a ja nemôžem dnes nechať na náhodu, že SNS nepoťahnem ako líder, pretože musíme tam všetci tí, ktorí sme aj v poslaneckom klube zabojovať, aby sme tam tú značku dostali. Mm-hmm. Mali by sme slabšiu pozíciu politicky, keby SNS nebola Bruseli.
1: Čiže to ostatné teda bude závisieť od toho, ako dopadnú tie voľby. Samozrejme. Ešte tu mám otázku na jedny voľby, a t- sú dokonca časovo ako európske voľby. Sú to voľby prezidenta Slovenskej republiky. Vy ste spomenuli, že aktuálnu prezidentku nemáte fotografiu na stene vo svojej kancelárii, takže by som bol veľmi prekopený, keby Slovenská národná strana nejakým spôsobom podporovala. Ale ani no, ja, tánu, Pochopila, nieký. že je lepšie brať dôchodok a ostať pezinko. Ale teda niekoho pod- by ste podporovať asi mali. Uh, koho? To vám teraz nepoviem.
0: Určite sa budeme baviť koalícii. A či by vy ste mali spoločného kandidáta? Samozrejme, ja som povedal aj v minulosti, že tento hybrid politický je pre Slovensko nešťastný. My sme parlamentná demokracia. A práve na príklade Huliaka vznikol ten konflikt, kedy prezidentka, ktorá je volená priamo, si namýšľala, že môže blokovať zostavenie vlády kvôli tomu, že sa jej nepačí Hulia. Keď sa to
1: podarilo, takže si to, je to No, tak...
0: ale sa jej to podarilo len preto, že my sme ustúpili. Ale ona na to nemá žiadne kompetencie. Ale naša ústava je tvorená ako parlamentná demokracia a parlament by mal voliť prezidenta. Tak to bolo v ústave do čias Rudolfa Šustra. A... Tak je to aj v Maďarsku, tak je to aj v iných štátoch a tak je nastavená naša ústava. Potom by sa toto, čo si dovolila prezidentka, nestalo. No ale takto nie je... Pre mňa je vôbecne dôležité vôbecne. otvoriť možno, že tú otázku, aj keď viem, že hlas povedal, že nepodporí zmenu ústavy na voľbu prezidenta. A tým druhým ťahom je, že buď nájdeme koalične smer na sa na kandidáta, a keď sa nezhodneme sa na sa svojho kandidáta, ale správny čas, bez toho, aby sme rozbíjali teraz koalíciu. My budeme o tom rokovať, ale určite SNS kandidáta na prezidenta mať bude. Uh,
1: posledná otázka. Ak by to bol teoretický pán Pellegrini, je to schodné pre SNS takýto kandidát? To, ja viem, že on nič také neavizoval zatiaľ.
0: Ale to vôbec nie je v hre teraz, pretože uh, to musí byť predmetom politickej dohody. Hm? A predmetom politickej dohody to musí byť v pozícii, že SNS určite má nejakú pozíciu v koalícii, ale pán Pelegrini to má ťažšie o to, že je predsedom parlamentu. Predseda parlamentu voľby vyhlasuje, kontroluje kandidátky. By sa mu tento záujem, ale je to jeho rozhodnutie, že či bude kandidovať. Ja ešte som ani nepočul od Roberta Fica, že by nechcel kandidovať. Hm.
1: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za niu ďakujem predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi.
0: Ja ďakujem za príjemný rozhovor a prajem posluchačom a divákom pekný deň.
1: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.